0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Vor Jahrzehnten galt das langverborgene Volk der Yanomami im Regenwald des Amazonas noch als gefährlicher Feind. Heute ist klar, ihr Überleben wird nur möglich sein, wenn sich die Weltgemeinschaft um sie kümmert. Ein Gewebe aus Geräuschen, ein Netz
2: aus Leben, ein Nebel aus rationalem und magischem, Mensch und Natur. So anders als alles Bekannte. Wer das Land des mit ca. 40.000 Menschen größten traditionell lebenden indigenen Stammes in Amerika mit zusammen 200 Siedlungen besucht, versteckt im 80 Millionen Quadratkilometer großen Regenwald Amazoniens, hunderte Kilometer vom nächsten Ort entfernt, der wird in seinen Bann gezogen. Das Volk der Yanomami im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien ist längst ein Mythos, aber ein lebender. Isabel Allende beschrieb das Schicksal der ersten Begegnung dieses Urvolkes mit der zivilisierten Welt in ihrem surrealen Abenteuerroman Die Stadt der Götter. Der umstrittene Ethnologe Napoleon Chagnon Dichtete ihnen 1968 aggressive Gene an, um die ursprüngliche Bosheit des Menschen zu beweisen, und erklärte sie zu Fierce People, gefährlichen Wilden, worauf man sie miet. Erst seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es regelmäßige Kontakte in die Waldwildnis, reißende Ströme, 2000 Meter hohe heilige Tafelberge, die Tepuis, Stromschnellen, Wasserfälle unentdeckte Flora und Fauna und immer noch verborgen und kontaktlos lebende Indigene-Gruppen. Unbekannt in einer uns fremdartigen Welt. Bis im Jahr 2020 die Zeitungen voll waren mit Berichten über den Sprecher und Schamanen der Yanomami, der für seinen Kampf für die Menschenrechte seines Volkes und sein Engagement gegen den Klimawandel gleichzeitig mit Greta Thunberg den alternativen Nobelpreis erhielt.
3: Mein Name ist David Kopenawa Yanomami.
4: Ich bin der offizielle
3: Vertreter und Schamane der Völker der Yanomami und Chequana im Territorium der brasilianischen Bundesstaaten Amazonas und Roraima. Dieser Preis wird dem Volk der Yanomami sehr viel mehr Aufmerksamkeit bringen und seinen Kampf ums Überleben unterstützen. Mein Wunsch ist, dass meine Botschaft alle Menschen auf dieser Erde erreicht, die wie wir darum ringen, den Geist der Wälder, die Seele des Amazonas, zu schützen. Und ich hoffe, meine Botschaft wird verstanden, dass wir alle auf dieser Erde gut leben können und sich alle gemeinsam, die Weißen und die Yanomami, die Erwachsenen und die Kinder, daran beteiligen, diesen Planeten gemeinsam zu beschützen.
2: Vom Schamanen eines vor 50 Jahren noch verborgenen Volkes, das bis heute in der grünen Lunge des Planeten mit Pfeil und Bogen jagt, zum heute weltweit gefeierten Klimaaktivisten und Menschenrechtler? Wie geht eine solche Reise zwischen den Zeitaltern, zwischen Urzeit und Moderne? Die Geschichte der Yanomami spiegelt wie kaum eine andere, die Verwobenheit der Welt, die lokale Wirkung globalisierten Rohstoffhungers bis ins hinterste Urwalddorf, die Polarität der Lebensformen, das Kaleidoskop kultureller Vielfalt und zugleich die kollektive Bedrohung durch eine ungewisse Zukunft, die jenseits der Gegensätze gemeinsames Handeln und globales Bewusstsein fordern. Die Spuren des Volkes der Yanomami reichen sehr tief. Genetisch nicht verwandt mit anderen indianischen Völkern müssen sie weit früher als die Mongolen vor Zehntausenden von Jahren über die Beringstraße eingewandert sein. Über ihre Kontakte mit den Hochzivilisationen der Inkas und Azteken wissen wir nichts. Vor dem Sklavenfang der portugiesischen Kolonisatoren zogen sie sich weit zurück ins riesige Amazonasbecken, Und konnten dort, unberührt und ungestört, die letzten 300 Jahre in ihrer kulturellen Eigenart in und mit dem Wald leben, den sie Urihi nennen, übersetzt den Ort, wo man hingehört. Der Schamane Dawi Kopenawa.
3: Wir schützen den Wald, weil wir ihn leben. Es ist der Ort, wo wir geboren und aufgewachsen sind. Er ist uns tief vertraut. Seine gute Energie, das saubere Wasser in den Wasserfällen.
4: Er ist voller Tiere.
3: Fische in den Flüssen, bunten Vögeln, die durch die Luft fliegen.
4: Ihr nennt das Ganze einen Wald.
3: Wir nennen es Urihi. Und das ist etwas grundsätzlich anderes. Es ist die unmittelbare Schönheit. Die Erde und der Wald wurden einstmals von einem Wesen erschaffen, das wir Omama nennen.
4: Nur die Yanomami
3: wissen, wer er ist. Wir sehen den Wald wie unseren Bruder. Der Wald ist ein Ort des Reichtums, nicht reich an Geld oder Flugzeugen oder an Öl. Er ist reich, weil der Schöpfer Omama gute Dinge in ihm gepflanzt hat. Er hat Schönheit, Reichtum und saubere Luft.
2: Inmitten dieser lebendigen, unmittelbaren Schönheit liegen die rund 200 Yanomami-Dörfer wie Zellen in einem größeren Körper. Große, runde, halb überdachte Bauten, Shabono genannt, zum Urwald geschlossen, zum inneren rund offen. Bis zu 120 Menschen leben gemeinsam unter so einem Dach, in Hängematten und mit einem Minimum an Besitz, wobei jede Familie ihre eigene Feuerstelle hat. Hauswände und Hierarchien gibt es nicht, niemand erteilt Befehle. Himmlische Anarchie, hat es ein Ethnologe genannt. Der Dorfplatz ist Spiel-, Tanz-, Heil- und Ritualplatz, sicherer Ort des Kollektivs, das alles teilt. Von hier aus leben die Yanomami von und mit dem Wald, der einerseits tief vertraut, aber auch gefüllt ist von wilden Tieren, Zwillingsseelen in Tierkörpern, guten und bösen Geistern, erklärt die Münchner Ethnologin Gabriele Herzog-Schröder, die immer wieder bei den Yanomamis forscht. Für sie leben die Yanomami in zwei Wirklichkeiten.
1: Der Schabono ist, das ist eine gerodete Fläche und das ist eine von Menschen aufgebaute Welt, aber sie interagieren ständig mit den Geistern des Waldes. Also diese Wildgeister, das Eindringen der Wildgeister in diese zivilisierte Sphäre durch die Schamanen, da wird es irgendwie am deutlichsten, aber dieser Austausch zwischen, zwischen der Zivilisation und dem Wilden, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip überhaupt, um Leben aufrechtzuerhalten. Geburten finden nur außerhalb des Dorfes statt. Und man schaut sich das Neugeborene erst an, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, bevor man es hineinbringt in die zivilisierte Gegend.
2: Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende mag das so gewesen sein. Ein pulsierender Austausch in einer ausgeglichenen, nachhaltigen Welt zwischen Wildnis und indigener Zivilisation. Bis plötzlich eine viel größere Welt, wie eine Herde fremder Wesen mit erschreckenden Maschinen und Waffen, einbrach in die funktionierende Steinzeit. So werden sie wohl gesehen worden sein. Die Techniker und Ingenieure, die, ausgesandt von der brasilianischen Militärdiktatur der 70er-Jahre, mit schwerem Gerät in den Urwald eindrangen, um die Perimetral Norte, eine breite Überlandstraße, in den Regenwald zu bauen, um das angeblich leere Land zu entwickeln. Das Volk, das diesen Wald seit Jahrtausenden bewohnte, erhielt und pflegte, ignorierten sie völlig, sagt Fiona Watson von der mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichneten NGO Survival International, die sich seit Jahrzehnten für den Schutz der Yanomami einsetzt.
5: Das Militär hat diese falsche der Amazon as being an empty Land. Die Militärs hatten diese völlig falsche Vorstellung, der Amazonas sei leeres Land, das auf die Entwicklung warte. Sie wollten es öffnen, Infrastruktur schaffen und all seine Reichtümer ausbeuten, ohne auch nur an seine Bewohner, die indigenen Völker, zu denken. Und das Projekt wurde zu einer einzigen Katastrophe für die völlig überraschten Yanomami. Die Arbeiter brachten alle möglichen Krankheiten mit, die ihr Immunsystem nicht kannte. Die Bevölkerung ganzer Dörfer wurde komplett ausgelöscht. Die Überlebenden flohen in die Wälder und steckten dort andere an. Es war die erste große Katastrophe für dieses Volk.
2: 15 bis 20 Prozent der Yanomamis starben infolge des Straßenbaus. Und der nachströmenden 40.000 Goldsucher, der Garimperos, die angelockt vom kolonialen Mythos der sagenhaften Goldstadt Eldorado in das Gebiet der Yanomami eindrangen und Masern, Grippe und Malaria-Viren mitbrachten. Ein Verlust an Menschenleben, der, wenn man ihn mit der Einwohnerzahl Deutschlands vergliche, rund 12,5 Millionen Tote bedeutete. Eine zutiefst traumatische Erfahrung, die bis heute wirkt. Die Yanomami wollen nichts zu tun haben mit der weißen Welt. Wenig erstaunlich. Respekt gab es nicht für die uralte Kultur, ihre Visionen, ihre Sprache, ihr Wissen. Integration lautete der neokoloniale Schlachtruf und bedeutete, dass die indigenen Völker zu Brasilianern gemacht werden sollten. Ohne eigene Identität, Sprache, Spiritualität. Abhängig von den Weißen oder eher nicht unterscheidbar von den Weißen. Rücksicht auf Landrechte, Gesundheit, Kultur war ein Fremdwort. Bewaffnete Landräuber fielen in das indigene Territorium ein. Viehzüchter, Sojafarmer, Bergbaufirmen, Kolonisten. Und wer sich der Entwicklung in den Weg stellte, wurde nicht selten ermordet, ohne Strafverfolgung. 1993 fielen in Venezuela 16 Yanomami-Frauen und Kinder einem Massenmord im Dorf Hashimu zum Opfer. 2012 im Dorf Irotateri, nach Angaben der indigenen Vertreter, sogar 80 Menschen. Auch in Brasilien verschwinden immer wieder Yanomami-Aktivisten spurlos. Hinter den Morden steht die Gier. Deshalb ist bis heute die größte Bedrohung Garimpo, der Goldrausch. In Wellen fallen die Garimperos über das eigentlich geschützte Territorium der von Krankheiten dezimierten Yanomami her, für die das Gold als Xavara, das Böse gilt, das ihr Schöpfer Omama tief unter der Erde verborgen hatte. Die Erdfresser, wie die Yanomamis sie nennen, gehen mit dem Goldstaub und hinterlassen ein Desaster, erklärt Christine Haferkamp die in den 80er-Jahren gemeinsam mit dem Abenteurer Rüdiger Nehberg mit einem Floß den Atlantik überquerte, um auf die damals schon verzweifelte Situation der Yanomami aufmerksam zu machen. Also Ich habe es direkt mit eigenen Augen erlebt, dass die Yanomami bedroht wurden und zwar durch die Goldsucharbeiten. Das Gold befindet sich ja in der Erde als kleine Goldpartikelchen und es wird aus der Erde herausgewaschen, mit Quecksilber vermischt, weil Quecksilber sich auf Gold wie ein Magnet verhält. Um nur das reine Gold zu gewinnen, wird das Quecksilber erhitzt und hochgiftige Dämpf entsteigen rauf in die Atmosphäre, wo sie nicht bleiben und damit, wenn sie beim nächsten Regen zurückkommen, den ganzen Urwald vergiften, hochgiftige Quecksilberdämpfe. Jahrzehnte ging das so. Chemie, Maschinen, Waffen, verlogene Ethnologen, Invasionen, Landraub, Mord, Vergiftung. Geno und Ökozid. Eine Welle der Gewalt und des Missbrauchs, gegen die das Volk der Yanomami mit Pfeil und Bogen nicht ankam. Mit Hilfe weniger westlicher Vertrauter begann das Volk aus der Urzeit, Widerstandsformen von der globalen Zivilgesellschaft zu lernen. Man begann, sich zu organisieren, eine Internetseite zu schaffen, sich mit weltweit operierenden NGOs wie Survival International zu verbinden, vor der UN zu sprechen, legitime Rechte einzufordern und die Welt wachzurütteln. Dario Kopenawa, der Sohn des Schamanen, übernahm die Führung der ersten Yanomami-Vertretung Hutukara, ein heiliges Wort, das so viel heißt wie der Himmel, aus dem die Erde geboren wurde.
4: Olha,
3: Unsere Vertretung ist erst vor relativ kurzer Zeit gegründet worden. Es war 2004.
4: Es ist ein Instrument
3: aus eurer Gesellschaft, das wir nun versuchen zu benutzen. Solche Vereinigungen gibt es sonst nicht in der indigenen Welt. Aus unserer Sicht als Yanomami haben wir uns selbst organisiert, um mit der Kraft einer solchen Organisation in Konflikten für unsere fundamentalen Interessen einzutreten. Wir engagieren uns gemeinsam mit den sozialen Netzwerken, kritisieren die Regierung und tun alles, was wir können, damit die Goldsucher wieder verschwinden. Die Situation ist sehr gefährlich.
2: Dabei ging es nicht darum, als unsichtbares Volk, zurückzukehren in die Amazonas-Steinzeit. Im Gegenteil. Es brauchte eine neue Identität als stolzes Volk, das sein eigenes Territorium verteidigt, sein Selbstbestimmungsrecht einfordert, seine Kultur bewahrt und zugleich als Wächter des Waldes den Regenwald für die ganze Spezies Mensch erhält. Tatsächlich ist auf Satellitenbildern erkennbar, dass jene Zonen der durch Rodung, Brandstiftung und Straßenbau bedrohten grünen Lunge der Welt überall dort intakt sind, wo indigene Völker leben. Da mussten auch westliche Ökologen umdenken und begreifen, dass die scheinbar primitiven Bewohner des Waldes tatsächlich seine besten Hüter waren. Martin von Hildebrandt, deutschstämmiger Aktivist für indigene Völker im Nachbarland Kolumbien, der 1999 für seine Arbeit den alternativen Nobelpreis bekam?
3: Die indigenen Völker haben den Wald seit Tausenden von Jahren bewahrt und entwickelt. Nicht nur, dass sie Gärten anlegten und bestimmte Bäume bewusst pflanzten, wenn sie Früchte sammelten, säten sie neue Obstbäume und züchteten Pflanzen für ihren Gebrauch. Sie agieren wie moderne Umweltmanager, kennen das Verhalten der Tiere und erkennen schnell die Indikatoren, wenn etwas außer Balance
4: gerät.
2: Der scheinbar chaotische Urwald als verborgener Garten die urtümlichen Wildbeuter als Ökomanager? Es wird der westlichen Wissenschaft erst langsam deutlich, dass die indigenen Völker über zahllose Weisheiten verfügen. So benutzen die Yanomami 500 Pflanzen als Lebensgebrauchs- und Heilmittel, mixen komplizierte Pfeilgifte, kochen für ihren Kontakt zu den Waldgeistern und Tierseelen ihrer Anderswelt das Jacuana oder Epina. Halluzinogene bewusstseinserweiternde Substanzen, mit denen sie in hoher Achtsamkeit arbeiten, berichtet Fiona Watson von Survival International.
5: Sie sind in vieler Hinsicht Wächter des Waldes, zuallererst auf der spirituellen Ebene. Es gibt diese starke Verbundenheit aus dem Glauben, dass alles belebt sei. Felsen, Steine, Flüsse, Berge, Bäume, alles ist in dieser animistischen Welt sich lebendig. Außerdem glauben die Yanomami an eine Zwillingsseele im Bewusstseinsfeld des Waldes. Sie sind also nicht nur physisch verbunden, sondern metaphysisch und metaphorisch. Und das erklärt manche ihrer Verhaltensweisen gegenüber dem Wald, ihre Sorge und Pflege. Ja, sie jagen und fischen, aber sie nehmen nie mehr, als sie brauchen und geben etwas zurück, indem sie Land ruhen lassen, keine Gewässer überfischen oder zu viel jagen. Auch Davi
2: Kopenawa, Sprecher und Schamane der Yanomami, hatte sich einst verleiten lassen, dem Zauber der Technikwelt zu folgen. Doch kam er zurück in den Wald, den er liebte. Fast alle kehren wie er zurück. Nicht aber um heile Welt zu spielen, sondern auch um vor der Weltöffentlichkeit den anderen Lebensentwurf entschieden zu vertreten. Sie wollen deutlich machen, dass die Yanomami kein Überbleibsel aus der Steinzeit sind, sondern ein intelligentes Kulturvolk, nur eben mit einer ganz anderen Kultur, die massiv bedroht ist. Noch haben es die Yanomami geschafft, diesen Gefahren zu trotzen, indem sie sich aus der Isolation des Regenwaldes heraus immer wieder so bemerkbar machen, dass die Welt sie wahrnimmt und ihre Forderungen unterstützt. Und indem sie der weltweiten Klimabewegung deutlich machen, dass die Waldmenschen wichtige Koalitionspartner vor Ort sind. Es ist eine Gratwanderung, die das indigene Volk leistet. Zurückgezogen, um sich selbst und andere noch unentdeckte Gruppen zu schützen und gleichzeitig international zu wirken. Denn es geht nicht, die Welt verändern zu wollen, ohne sich selbst zu verändern. Der französische Ethnologe Bruce Albert, Freund und Berater des alternativen Nobelpreisträgers David Kopenhauer, ist optimistisch, dass es den Yanomami gelingt.
0: I think that we have a very naive idea in general of culture. Most of the white people who come, you know, and see the Indians with uh, clothes and uh, industrial objects, things so. Ich glaube, wir haben eine ziemlich naive Vorstellung davon, was Kultur genau bedeutet. Viele Weiße kommen und sagen, wenn die Indianer Kleidung tragen und irgendwelche westlichen Industrieprodukte benutzen, oh, die verlieren ihre Kultur. Als wäre Kultur ein Postkartenmotiv, aber das ist Quatsch. Solange das Geld hier keine Rolle spielt und sie also jagen gehen, ihren Garten bestellen und es keine Gehälter gibt, also niemand für seine Arbeit bezahlt wird, solange kann die Kultur der Yanomami bestehen, mit vielen kleinen Veränderungen. Wenn sie aber arbeiten müssten, um Geld zu verdienen, um davon ihr Essen zu kaufen, das würde alle ihre sozialen Beziehungen völlig verändern. Aber diese Gefahr ist nicht so groß.
2: Die Yanomami, vor 50 Jahren noch als blutrünstige Wilde gefürchtet, sind zu verborgenen Weltbürgern geworden. Mit ihrer ganz eigenen Kultur halten sie der modernen Welt einen Spiegel vor, wie anders die Welt gesehen und Leben gestaltet werden kann. Dawi Kopenawa, der Schamane und alternative Nobelpreisträger, wünscht sich den Respekt und das gleiche Recht auch für die Lebensweise der Yanomami.
3: Wenn alle Yanomami, alle Chequana-Völker des Amazonas und die anderen indigenen Völker gestorben sind, dann wird der Himmel wieder einstürzen. Denn die lebendige Welt will uns indigene Völker, die aus ihrem Leid geboren sind. Wir haben alle eine Aufgabe. Ich, Davi, werde 100 Jahre alt werden, um den Regenwald zu schützen. Denn das ist es, was ich tun
4: kann. Ihr
3: kümmert euch um die Städte. Wir sind anders.
4: Wir sorgen uns um die Wälder.
1: Manchmal nehmen bedrohliche Geschichten auch eine überraschende Wendung ins Zuversichtliche, wie hier bei Gesiku von Lübke. Unter der Präsidentschaft von Jair Bolsonaro waren die Yanomami existenziell bedroht, sie wurden ermordet, ihr Land von Goldgräbern überrannt, die Flüsse mit Quecksilber vergiftet. Seit jedoch Lula das Silber Brasilien wieder regiert, bessert sich die Situation offenbar. Es soll ein Ministerium für indigene Angelegenheiten geben und Davi Yanomami, vor kurzem noch durch Attentate massiv bedroht, soll in der Behörde wichtige Aufgaben übernehmen. Womöglich hat also der Kampf ums Überleben der Yanomami eine rettende historische Wende genommen. Weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.